0: Hola, hola, disculpen, ahí tuve un poquito de problema, no sé, de, de último momento y, y tuve que reiniciar la transmisión, pero bueno, pues bienvenidos, un domingo, un domingo más, un domingo menos, eh, me da tanto gusto que los saludar. Eh, hoy tenemos el cierre de nuestra serie de Santiago, eh, justo llega, creo que estas últimas semanas, cada mensaje en lo personal este, hasta me parece que han sido más mensajes de Dios para mí. Yo solamente lo comparto, entonces como que extiendo la invitación, ¿no? Pero han sido totalmente para mí. Ahí disculpe como la espinilla que me salió ahí, pero eh, espero que estén recibiendo algo de parte de Dios. Al mismo tiempo quiero darles la bienvenida, si es la primera vez que escuchan, que se conectan, eh, mi nombre es eh, Guille, Guille Cisneros me no puedo decir así, hay quienes me dicen Memo pero mm, generalmente prefiero, me gusta o, o mis amigos más cercanos me conocen como Guille entonces eh, pues les mandamos un fuerte abrazo yo y mi esposa eh, y Cali, nuestra perrita este, también les mandamos un fuerte abrazo esperamos eh, conocerlos pronto a muchos de ustedes y tenemos un pues que esperen Dios que nada, nada cambie, pero un, una buena noticia y es que si todo se ordena y sigue avanzando, este, eh, Dios ordenando todo, la próxima semana tendremos una, una reunión, este, más detalles en, en, pues en estos días, todavía no, no hemos hecho nada como ya muy preciso, estábamos viendo, tenemos un lugar en mente, traemos varios temas ahí, pendientes de que estén orando por nosotros. Pero, pues probablemente ya nos podamos ver la siguiente semana. Entonces, eh, estén pendientes, por favor, ahí en, in, en Instagram, eh, pueden escribirnos también. Eh, casi todos tienen nuestro número. Pero, bueno, el chiste es, hoy vamos a arrancar nuestro último sermón del libro de Santiago. Eh, entonces, ¿qué les parece? Dios te doy gracias por este tiempo. Te pido que bendigas. que uses mi voz, que nos guíes para escuchar tu palabra, aprender de ti, aprender lo que tienes preparado para nosotros. Y te pido que yo no tenga ningún, ningún, ninguna participación eh, más allá de solamente convertir tu palabra, que tú seas quien habla en nuestro corazón, que tu palabra y a la luz de ella podamos encontrar libertad, propósito, futuro, visión. Y el día de hoy que vamos a hablar de oraciones de fe de Dios, que podamos entender el poder de, de la oración y que lo veamos reflejado en nuestra forma de vivir. Te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Y bueno, eh, hoy, hoy cerramos con Santiago 5, 13 al 16. Eh, bueno, vamos a ver tantito después también, pero vamos a iniciar con, con estos versículos que dice así. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Levanten la mano. Eh, y dice que ore, alguno está feliz que cante alabanzas, alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan, oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, sí, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El día será tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no, lluv no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. La oración de cada uno de nosotros es la diferencia entre tu mejor, mi mejor y lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros, lo mejor que Dios puede hacer. Creo que en muchas ocasiones, pues yo lo, lo he predicado en otros momentos, pero he hablado de la oración y, y me he referido hacia ella y con gran respeto lo digo, solo como una analogía.
1: Pero me he referido a la oración
0: como la cenicienta de la iglesia. Eh, es decir, si entendemos la referencia de cenicienta, era la que tenía en orden toda la casa. Toda la casa eh, funcionaba porque cenicienta estaba ahí. Eh, pero todos la menospreciaban porque pues, era la que ayudaba en la casa. Entonces, una vez que cenicienta desaparece, es donde hay problemas. Y creo que es, así, es algo así la oración. Nosotros... Eh, no entendemos que eh, es la persona más importante del de lugar, pero la hacemos menos. Pero cuando deja de estar, se empiezan a ver problemas en casa. Y eso yo lo he visto en repetidas ocasiones en mi vida, lo he visto en, en, en las iglesias en las que he servido. Cuando se menosprecia los tiempos de oración y cuando le damos valor a los tiempos de oración. Entonces, es muy importante que como creyentes pongamos en práctica la oración. Eh, yo más que nunca, cuando hay personas que se me acercan y me dicen, bueno, pues es que eh, pues tú a ti te funciona lo de ser cristiano. Y yo, es, que, es que no es que me funcione ser cristiano, es que eh, cuando tienes una relación real y puedes ver la mano de Dios obrar a tu favor, obrar en torno a lo que estás eh, creyéndole a él, es, es impresionante, ¿no? No, no, no es algo que a mí me funcione, es que es la verdad, es, es un Dios vivo, es algo que está en movimiento, tú no, puedes, tú no puedes ver una cascada y decir, bueno, tú puedes creer que está cayendo agua, no, puedes ver el agua caer, la fuerza que trae esa cascada, son cosas reales, entonces es la misma forma, tú ves con poder la mano de Dios cuando tú y yo estamos orando. Pero tenemos que entender que la oración pone mi futuro desconocido, pone todo lo que a veces no entiendo, lo pone en manos de un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente. Y a, a, a pesar de que en estos versículos que acabamos de leer, que dice con tal severidad, que si alguno está enfermo, que ya a los ancianos para que vengan y oren por él, que, que una oración de fe sana al enfermo. Creo que muchos podemos entonces hacer la pregunta de que por qué entonces hay enfermos que no sanan. Entonces, hay, Dios a veces no nos escucha, entonces no nos escucha porque estemos pecando. No, ¿Por qué no escucha? Y tenemos que entender que el primer punto de lo que la oración debe de provocar es que la oración simplemente busca alinearnos al propósito y al plan de Dios. Hay veces en las que tenemos que entender que quizás el propósito de Dios ya es diferente a lo que le estamos pidiendo eh, y, y, y no como intentando engañarnos y, e intentando hacernos pensar una cosa. Pero yo, a pesar de que extraño a mi mamá con toda el alma y todos los días la extraño, yo sabía que ya su tiempo de partir. Eh, y la oración a mí, a pesar de que vimos la mano de Dios en sanidad, a mí lo que principalmente me ayudó la oración fue alinear a, a mi corazón a, 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 al propósito de Dios y a entender el tiempo de Dios, a entender que había un plan, a entender que, que ya era el momento de que eso sucediera. Y, y creo que es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender eh, que la oración no es una varita mágica eh, para Dios, sino que es más bien una varita mágica hacia nuestro corazón. Y la oración es lo que, está, lo que debe estar provocando en nuestra vida, que debe estar modificando eh, la forma en la que nuestro corazón siente, la forma en la que nuestro corazón actúa, porque recordemos el versículo que menciona que de nuestro corazón sale todo lo malo, todo, todo lo malo. Entonces, del mismo modo la oración empieza a modificar mi corazón. Pero cuando estábamos viendo esto, inicia el versículo 13 diciendo, ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ore Ore, yo creo que en este año, como les decía el otro día, que me he sentido más cargado, he tenido unas broncas, eh, esta semana de una broncota, y, y son cosas que te roban la energía, te roban el sueño, te roban el propósito, y, y yo cuando leía esto, les voy a predicar, qué difícil fue para mí orar esta semana, y hasta subí una historia tocando la guitarra porque a veces las palabras faltan, ¿no? Y a veces eh, no, no, no sale nada de tu corazón más. O sea, obviamente nunca he dejado de amar al Señor, eh, nunca dejaré de agradecer por lo que hace, pero a veces las palabras faltan. Y yo que puedo ver la palabra que Él, Él lo que desea ver es mi corazón, mi fe hacia Él. Pues creo que, creo que Él puede ver mi fe a través de una canción, a través de... De simplemente tocar música y, y en mi mente estaba diciendo gracias Dios, tú sabes, tú sabes qué es lo que quieres para mí, tú sabes qué es lo que quieres para la iglesia, tú sabes entonces es, está padre, pero qué difícil a veces cuando estás pasando dificultades, ponerte a hablar. ¿no? Eh, eso yo lo aprendí de mi mamá tanto que mi mamá tuvo una, un momento en el que creo que iba a llevar a uno de mis hermanos a no sé si a la escuela un viaje, algo iba a llevar a mi hermano, y de pronto manejando ahí por la casa, muy cerca de la casa, que se supone que era una zona eh, pues más exclusiva, digamos, ¿no? Este, manejando por la casa, de pronto se les cierran dos carros, se bajan eh, y con no sé si una pistola, con botellas, empiezan a amenazarlos y. Y entonces mi mamá, pues no me sé la escena, o sea, no sé cómo fue la escena en sí, o sea, cómo se vio, pero empezó a gritar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¡Eh, te vas, y les empezó a decir cosas así, y eran como, según pie, eran dos carros repletos, entonces, 10 pues, personas al menos, ¿no?, queriendo como quitarles el carro a mi, a mi hermano y a mi mamá. Pues los chavos se sacaron de onda, este, y se fueron, ¿no?, este, pero a mí lo que me encanta es que no, no, no solo eso, de decir, ah, el poder de Jesús, sino lo que vino después. Mi mamá no fue una señora que se quedó traumada, de no querer salir de la casa, de ya no salir a esa hora. Ella siguió su vida. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor. Entonces, Mateo 6, 31 al 34 dice, no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa... Nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulo, incrédulos, pero su padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Este versículo, este versículo fue el versículo que guió mi semana, literalmente, literalmente. Pero <ríe> a veces creo que cuando tenemos una mala semana o un mal día, eh, incluso las cosas las enfocamos como para malo, O sea, porque yo decía, cada día tienes problemas, eh, los problemas de hoy son suficientes Pero yo decía, ay Dios pero que los problemas de mañana no estén tan feos, tengo que estar un poquito mejores, ¿no? O sea, como que yo estaba todo, todo eh, des, desesperanzado, todo triste y este, y creo que tenemos que entender esto, tenemos que entender que el poder de la oración, lo primero que Dios quiere impactar es nuestra confianza en él, nuestra dependencia en él, en decir Dios sé, sé, sé que tú tienes en control mi vida. Yo sé que todo en mi futuro es, se ve raro, es, se ve desconocido, pero está en tus manos y tú lo sabes todo. Tenemos que creerlo con esa fe, con esa fe de que Él está en control. La oración pone mi situación desesperada en manos de un Dios todopoderoso. El versículo 14 de ahí de Santiago 5 dice, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración ofrecida con fe sanará al enfermo. El Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. Nuestra actitud frente a situaciones desesperantes revela el nivel de nuestra fe revela el líder de nuestra fe. Yo ahora en estos días le decía a Cori que yo no, no, tengo, no le echo en cara a Dios nunca, eh, que Él me ha llevado a crecer mi fe. Dios es, si tú has sido a, a un entrenador, con un doctor, con un, alguien que te va a intentar hacer mejor, Dios es eso por cien, por mil, por una eternidad. Dios siempre quiere que tú crezcas. En tu paso por la tierra, aunque tenga 99 años, Dios quiere un área en la que tú crezcas. Y una de las áreas en las que Dios quiere que crezcamos es la fe. Y yo le decía a Corio, yo no, no me arrepiento por la fe que Dios ha desarrollado en mi vida. No me arrepiento por eh, las situaciones que me han hecho creer más en Dios. Pero a veces me siento cansado. Pero es muy interesante porque... No sé si te ha pasado que, que de repente consigues algo y eso que consigues eh, llena los espacios que, que por momentos tenía duda. Yo creo que algo así pasa con Dios, porque esos, esos momentos en los que Dios muestra cómo, cómo interviene en tu vida, te lleva a un momento a decir todo lo que pasé valió la pena, por este momento valió la pena. Pero a veces en el afán de la vida, en el que dejamos de creer en Dios, decimos, ¿sabes qué? Esto creo que Dios ya se le salió de las manos. Ese momento puede hacer que perdamos ese siguiente nivel de fe. Ese siguiente, esa siguiente muestra de que Dios estaba en control. Y Romanos, Romanos 4, versículo del 18 al 21, me gusta mucho cómo lo expresa. Dice, incluso cuando no había razón para la esperanza, Abraham siguió creyendo. Siguió esperando que se convertiría en padre de muchas naciones porque Dios le había dicho esta es la descendencia que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que aproximadamente a los 100 años pensó que su cuerpo estaba casi muerto al igual que el útero de Sarah Abraham nunca vaciló en creer en la promesa de Dios. De hecho, su fe se hizo más fuerte y en eso trajo gloria a Dios estaba plenamente convencido de que Dios puede hacer todo lo que promete. Entonces Dios le había dado una palabra, una promesa, y a pesar de que sus fuerzas, su capacidad, su eh, mentalidad le ponía trabas, le ponía límites, él estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer todo lo que promete. La oración pone nuestras vidas que están a veces rotas, quebradas, las pone en manos de un Dios que todo, todo puede hacer, todo lo puede hacer. Pero ¿sabes otra cosa que puede hacer y que nos está hablando aquí en Santiago? Que Él todo lo puede perdonar. A veces venimos con oraciones rotas porque creemos que no sé que nuestra, nuestra debilidad, nuestro problema nuestra afrenta es mucho más grande que Dios es mucho más fuerte que Dios y algo que Dios hace aquí es que Dios todo todo lo perdona todo lo perdona y Santiago 15 5, 15 al 16 dice si ha cometido pecados será perdonado confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados la oración, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y aquí es importante de que te, lo que tenemos que entender es la importancia del arrepentimiento y del perdón. El arrepentimiento y del perdón. Porque en una oración tú puedes ver cambios totales. En una oración, ahorita como lo que veíamos de... De, de Abraham, era una situación desesperante, era una situación que se salía de nuestro control, pero la ponemos en manos del Señor pero hay ocasiones en las que errores nuestras situaciones, nuestras situaciones, que nosotros a veces eh, metemos la pata y, y, y cometemos algún error, creemos que eso ya nos, nos demerita de, de poder acercarnos a Dios y con mayor razón de estar más cerca de Dios porque Él quiere no solamente consolarnos, sino que Él nos llevará a una redención. Y, y parte de esa redención inicia con un arrepentimiento verdadero. Y yo, yo algo que he aprendido al paso del tiempo es el verdadero arrepentimiento. Tú se lo puedes pedir al Señor. Tú le puedes pedir a Dios. Dios, realmente quiero estar, quiero tener un verdadero arrepentimiento por las cosas que te estoy haciendo porque no sé si te ha pasado, me imagino que sí, a menos que ustedes sean muy santos y yo muy pecador pero más de una vez le he dicho a Dios de que perdón, ya no quiero hacer esto eh, ya me quiero portar bien más de una vez lo ha he hecho así, más de una vez y, y en menos de un minuto ¿no? ya vuelves a equivocarte o como Pedro en la Biblia, ¿no? que le dice a Jesús jamás te voy a negar y estaba en menos de 24 horas negando a Jesús, o sea Creo que a veces en nuestro corazón hay eso y, y creo que el verdadero arrepentimiento no, no significa aún jamás voy a volver a hacer algo así, sino que una, un verdadero arrepentimiento te pone en un lugar no de víctima, sino de hijo. Creo que, creo que la, el, el mayor impacto que genera una oración de fe de arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar porque la mentalidad del pecador es pedir perdón para sentirme mejor y como no tengo un verdadero arrepentimiento eso me va a guiar al paso del tiempo al mismo error y voy a tomar la misma decisión porque tengo una o sea, no tengo un verdadero arrepentimiento o algo está pasando en mi corazón en cuanto en cuanto a la forma en la que estoy intentando ver a Dios. Y entonces cuando oramos tú y yo y viene un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas eso creo yo firmemente que comienza a cambiar primeramente nuestra mentalidad. Nos empieza a dar esa identidad de hijos y eso empieza a modificar nuestro actuar. Y entonces aquí es muy interesante porque según Corintios 5:21 dice, en Cristo Dios le echó el mal a aquel que nunca hizo nada malo para que nosotros pudiéramos arreglarnos con Dios. Y en Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos redimidos no por nuestra oración, sino porque Dios puso en, en Jesús, cuando estaba en la cruz, todo el mal de nuestras vidas. Él puso todo lo malo de nosotros en los hombros de quien no hizo nada malo, para que tú y yo solamente por invocar el nombre del Señor y pedirle, Dios, quiero conocerte, Dios, dame un verdadero arrepentimiento, arrepentimiento Dios, dame de tu paz, dame de tu consuelo, dame de tu perdón en mi vida, solamente con hacerlo en el nombre de Jesús, tú y yo podamos recibir ese regalo inmerecido del perdón y del verdadero arrepentimiento. Pero sabes que... Eh, las siguientes semanas, si, si Dios nos permite podernos ver. Uh, quiero empezar a hablar un tema que ha estado muy fuerte en mi corazón, pero va relacionado a, al, al construir, al construir, y sabes que el, algo que es crucial en la vida del creyente es que es necesario construir nuestra fe. Es necesario eh, poner peldaños, poner ladrillos que vayan construyendo una fe que va dando, va dando más, va teniendo un impacto mayor. Parte de construir nuestra fe es, es entender que hay cosas que quizás en el primer nivel eran muy sencillas, pero de repente hay pasos más importantes que se tienen que dar. Eh, lo he dicho antes, lo volveré a decir, que el primer paso de fe es cuando Jesús llega a tu vida y te dice, sígueme y sigues a Jesús, ese es el primer paso de fe, hay quien no lo hace o sea, hay, hay ejemplos claros de la, vida, de la Biblia que hay personas que no, no quieren seguir a Jesús, que dicen, ¿sabes qué? no es para mí pero lo chistoso aquí ay perdón si escuchan a Cali al fondo no sé por qué está como loca ahorita pero, um, pero bueno, el siguiente paso, una vez que decidimos seguir a Jesús es cuando Él te dice, quiero que me obedezcas y es ahí donde él empieza a tomar control de algunas decisiones de tu vida. Y eso cuesta. Y ese es el segundo paso. Después te dice, eh, vamos, vamos al mar. Vamos a, a entrar en el mar. Y empieza una tormenta y él te dice, tranquilo. Ese, ese es un ah. siguiente paso. Y así van paso a paso, paso a paso. Y de pronto te dice, ven y caminas sobre las aguas. El hecho de que un día le dijiste a Jesús, te voy a seguir y ahora te está diciendo, camina sobre las aguas, no, no hace a Dios más injusto. No, 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 no es que te quiera eh, poner eh, trabas para que lo sigas. Quiere que puedas ver lo que Él puede hacer en tu vida. Dios quiere que tú puedas ver y entender el poder que hay en Él. Así como un día te hizo ver que era sencillo decirle sí a seguirlo, él quiere que hoy sea para ti sencillo decir sí, es sencillo caminar sobre las aguas. No por mí, sino por quien está detrás de esa palabra. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que tú estás construyendo tu fe? No basando en tu comprensión, en tu ideología, en lo que tú crees, en lo que tú quieres, sino en la palabra que respalda lo que Él quiere para ti. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un ser humano como nosotros, que oró fervientemente para que no lloviera y no lloviera sobre la tierra durante tres años y medio. De nuevo oró y los cielos dieron lluvia y la tierra produjo sus cosechazos. No solo se trata de orar, se trata de creer que Dios oye la oración. Esta historia es impactante porque en Primero de Reyes 17 uno dice Elías el tisbita de Tisbe en Galab dijo o a sea, usted la lengua lenguas eso. Eh, vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo que no habrá ni rocío de lluvia en los próximos años excepto en mi palabra. Y aquí es muy interesante verlo porque Elías podía decir estas palabras porque Dios había puesto en su corazón que diera esta palabra en la que no habría lluvia durante todo este tiempo. Entonces, Elías no fue nada más como que dijo, ¿sabes qué? No va a llover y no va a llover. No, eso está respaldado con una palabra de Dios que, que le dijo, no va a llover y con un propósito de, de cambiar el corazón de estas personas y rendirlo al Señor. Entonces, había un propósito detrás de la oración. Repito, no es nada más una varita mágica. La oración, la mejor oración es la que está influenciada por el Señor, porque es la que tiene impacto, es la que tiene poder. Y estas palabras eh, es, es lo que marca la diferencia en todo, porque había una palabra que respalda. Yo tengo palabras de Dios que me ha dado en mi vida, que algunas son difíciles de seguir, algunas eh, actualmente estamos viviéndolas. Actualmente estamos las pero hace falta orar. Me hace falta orar más por ellas, por esas palabras, para que sigan teniendo un impacto en mi corazón. Pero aquí es muy interesante ver que Dios estaba escuchando esta oración y esta oración estaba respaldada por una palabra que Dios había dado a Elías. Pero aquí es algo interesante porque vemos que en Romanos, eh, 10, 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tu oración muchas veces no, no tiene un impacto eh, más allá de nuestras palabras, es porque quizás tú y yo no estamos respaldando nuestras oraciones en nuestra, eh, de nuestras oraciones en la palabra de Dios, sino que estamos basando nuestras oraciones en nuestra forma de vivir, en nuestro pensamiento, y Dios no lo ordenó así. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra fe crezca? Primeramente necesitamos que nuestras oraciones vengan respaldadas por la palabra de Dios. Tú escucharás una palabra de parte de Dios para tu familia, para tu futuro, para tu ministerio, para tus proyectos, leyendo la Biblia. No hay otra, no hay, no hay shortcuts, no hay atajos, no hay otra forma que tú puedas hacer crecer tu fe más que escuchando una palabra y eso viene leyendo tu Biblia. Punto número uno, la fe comienza con una palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Hay oraciones y hay promesas en la Biblia que tú puedes ver como en, en josué 24 que dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Salmo 91 que dice, eh, él es mi refugio, mi lugar seguro, es mi Dios, yo confío en él porque él te librará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Filipenses 4, y mi Dios sufrirá todas sus necesidades según las riquezas de su gloria. Salmo 121 dice, veo hacia las montañas de donde viene mi Ayúdame, ayuda, viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él no permit permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Todas estas, estas palabras que vemos en la, en la Biblia sirven para hacer crecer nuestra fe. Y cuando tú y yo oramos basando en la palabra, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho, algo comienza a suceder en nuestra fe. Algo comienza a suceder en la forma en la que vivimos nuestro caminar con el Señor. Y poquito más adelante, en primero de Reyes 18, 41 y 42, dice: Y Elías le dijo a Acá: Ve, come y bebe, porque se oye el sonido de una fuerte lluvia. Acá se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cima del carmelo, se inclinó y puso la cara entre las rodillas. <coughs> ¿Qué impresión tiene esto para mí? Tres años y medio sin lluvia. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Sequía? Eh, ¿Calor? ¿Me es muy gracioso, Quizás tres años y medio, ¿no? no es suficiente tiempo para que olvides cómo suena la lluvia. Pero, no sé, ahorita en San Luis, eh, todos los sábados ha llovido. No sé si se han puesto atención a ello, incluso ayer, que ya no es junio, <coughs> pero todos los sábados, todos los fines de semana ha llovido. Y para mí ha sido increíble, porque yo, fue una de las cosas que más estaba orando a Dios, este, de que Dios manda lluvia para San Luis, manda lluvia, necesitamos agua, necesitamos, eh, tengo conocidos que tienen plantíos necesitamos agua para, para las siembras, eh, estaba orando por ello, ¿no? Y, y ahora que lluvia fue, que wow lluvia, ¿no? Y eso que han pasado tres años y medio, sin lluvia, ¿no? Eh, pero aquí estábamos hablando de un contexto en el cual durante tres años y medio no hubo lluvia y entonces es muy chistoso que él le diga, escucho el sonido de una fuerte lluvia, porque eso es lo que provoca construir tu fe, porque Elías podía haber dicho ya va a ser tres años y medio, igual y, igual y no funciona y sigue todo bien seco, pero él estaba tranquilo y seguro porque su corazón cada mañana durante esos tres años y medio él, él sabía que mientras Dios no dijera nada todo estaba bien, pero ese día ciertamente Dios puso en el corazón de Elías que la lluvia llegaría, y es entonces que Elías con toda tranquilidad le dice, ¿sabes qué? escucho la fuerte la fuerte lluvia que viene para acá y eso es algo que creo que primeramente repito, todos estos mensajes han sido para mí pero algo que Dios quiere hablar en nuestra vida es que viene una fuerte lluvia viene una fuerte lluvia después de años de sequía y tú y yo tenemos que mantener un corazón alineado a la palabra de Dios porque si nuestro corazón está alineado a la palabra de Dios podremos sacar el mayor provecho de sus bendiciones podremos sacar el mayor provecho de lo que Él quiere hacer y, y en mi caso yo lo que he podido ver es que la fe, la fe opera más en, en, en los momentos en los que no se ve nada. Eh, la, fe, la fe tiene mucho más valor cuando llega a ese límite en el que solo das espacio a que Dios puede intervenir. Y el segundo punto que quiero tocar partiendo de este, de este pensamiento es que la fe se construye cuando decidimos no rendirnos. El primer ladrillo de, de construir una fe es que la fe comienza con una palabra. El segundo ladrillo es que la fe se construye cuando decidimos no rendirnos. Hay alguien que está aquí quizás que tiene ganas de rendirse. Yo esta semana, créanme, quise rendirme. No sé cómo decirlo, pero toma como una palabra de Dios. Dios no quiere que te rindas. Si te ha una palabra, sé persistente a ella. Sé persistente a esa palabra. Construye tu fe basándote no en tus fuerzas, sino en la palabra que Dios te ha dado. Tú tienes que decir no rendirte. Así que en 1 Reyes 18, 43 al 44 dice, ve y mira hacia el mar, le dijo Elías a su criado. Y subió y miró y le dijo, no hay nada ahí. Siete veces Elías dijo, regresa. Y la séptima vez el sirviente informó, una nube tan pequeña como la mano de un hombre se eleva del mar. Entonces Elías dijo, ve y dile a acá, sube tu carro y bájate antes de que la lluvia te detenga. Tú y yo necesitamos ser gente persistente, gente constante, gente que no se detiene por las eh, diferencias que pueda haber en el camino por los, las pequeñas tormentas o los pequeños eh, baches que puede encontrar en el camino Hebreos 10 habla de qué tipo de personas tenemos que ser el, eh, Hebreos 10, 36 al 39 dice, necesitas perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que la ha prometido, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por fe y eh, nosotros no pertenecemos a los que retroceden y son destruidos, sino a los que tienen fe y son salvos. Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender es no rendirnos, no, no, dar, no dar por perdido a algo que aún Dios está peleando por nosotros. Eh, y entonces más adelante, el primero de Reyes 18, 45 al 46, dice, mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes. Se levantó el viento, cayó una fuerte lluvia y Acab se fue a Jezreel. El pueblo del Señor descendió sobre Elías y metiéndose la capa en el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Quiero afrazar un poquito lo que está pasando aquí. Elías, lo único que, que necesito para decir es el momento, si ¿Sí está pasando, gracias Dios, fue una pequeña nube del tamaño de un puño. Una pequeñita nube fue suficiente para detonar y decir, viene una gran lluvia. ¿Qué, ¿Cuál es esa pequeña nube que necesitamos ver en nuestra vida para recordar y entender que la palabra de Dios está en cumplimiento? ¿Cuál es esa pequeña nube que tú y yo tendremos que entender ahora para saber que es el momento en el que Dios quiere mostrar una vez más que lo que Él nos prometió está en cumplimiento? Porque aquí entonces se, se avecinó una gran lluvia y algo que me encanta es que dice que traía su vestidito eh, Elías y entonces bueno, como una capa pues y entonces traía su cinto y pues como no podía correr con la capa por el resto de las piernas que se pues, te traban como con las túnicas pues se fajó y vámonos corriendo no y, y corrió y algo muy interesante porque dice que eh, metiéndose la capa Elías corrió delante de acá hasta Jezreel es decir que corrió rapidísimo ¿no? y tú podrías decir que pues no sé o sea como que a veces eh, no entendemos muchas cosas de la Biblia, no entendemos mu muchas cosas de Dios, no entendemos muchas cosas que suceden pero no sé si alguna vez has pasado por algo que te llene tanto de alegría que te llene que te consuma por dentro y te haga tan ah, así como con una pasión yo creo que algo así sentía Elías que dijo sabes ello hey, yo esto le voy a correr no, no necesito ir en carruajes yo me voy a ir corriendo a, a, a hablar lo que Dios ha hecho entonces dice que se fue corriendo y llegó antes que todos estaban ahí a caballo no sé cómo sucedió eso pero algo que sí puedo entender es que la, el punto número 3 que quiero decir es que la fe impacta lo natural y nos muestra lo sobrenatural. En estos pocos versículos vimos a un Dios sobrenatural. En pocos versículos vimos a un Dios súper, 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 súper sobrenatural. Porque ya, ya no estábamos viendo cosas cotidianas, estábamos viendo cosas que, que se salen de lo normal. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere impactar lo natural de nuestras vidas para mostrarnos lo sobrenatural. Quiere que de una simple nube, eh, eh, ya no veamos solamente una nube, sino que veamos lo sobrenatural. Quiere que no solamente de, de una situación pequeña te quedes con lo pequeño, sino que puedas ver más allá de lo que Él tiene para ti. Y entonces Mateo 19, 26, dice, Jesús los miró y dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para ti puede ser imposible. Pensar en que tu familia conocerá a Dios, pero para Dios no es imposible. Para ti puede ser imposible encontrar sanidad, pero para Dios no es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque el mayor milagro de todos ya fue hecho y está disponible para ti para mí. Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad y alguien hace volver a esa persona, recuerden esto, el que aparta al pecador del error de su camino lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecado. Tu trabajo más grande no es lo que se queda en la tierra, sino la vida eterna. Y la vida eterna ya ha sido ganada para nosotros. Es el mayor milagro de todos. Y es una muestra del lo sobrenatural impactando lo natural. Y, y no sé si aquí al alcance de mi voz hay personas que dicen, yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo quiero que mi vida sea impactada por lo sobrenatural. Quiero, quiero encontrar vida eterna en el Señor. Quiero entender tantos misterios de la vida que, que te, te aseguro que Dios te los va a mostrar en su tiempo, a su forma. Pero tú y yo tenemos que aprender y entender que al construir nuestra fe, Dios nos está llevando a algo más. Si tú en alguno de estos ladrillos te has sentido que te has trabado, te has sentido que quizás no has puesto tanta atención a la palabra de Dios, te has, te has dado cuenta que quizás tú no tú no has, has creído al Señor y te está rindiendo en áreas de tu vida eh, o quizás tú no has dejado que Dios impacte lo natural, con su, lo sobrenatural, si tú estás en alguno de estos puntos, yo quiero decirte, Jesús no murió en una cruz para que tú y yo vivamos vidas sin fe Jesús no murió en la cruz para que tú te portes bien nada más. Jesús murió en la cruz para darte una vida en plenitud, una vida en victoria, una vida que no solamente se basa a buenos tiempos en la tierra, sino a regalarte una vida eterna. La vida eterna que Dios tiene apartada para nosotros es una vida que quizás ahorita no comprendemos porque es difícil para mentes racionales y cerradas entender el concepto de eternidad. Pero lo que sí te puedo decir es que si Dios lo prometió y si Dios lo tiene preparado para nosotros, es porque es el mejor lugar en el que podremos estar en el futuro. Y yo solo quiero, yo solo quiero terminar eh, orando primeramente por este tema. Eh, si tú sientes que hay áreas en las que Dios quiere hacer crecer tu fe, yo te quiero animar y decir toma, toma el siguiente paso toma el siguiente paso, no te rindas, no, no sientas que no es para ti esto, créeme que Dios está llamando a tu corazón, Dios está tocando la puerta de tu corazón, y tú, eh, si abres esa puerta, créeme que vas a ver la mano de Dios de forma increíble a lo largo de tu vida, eh, habrán momentos duros, pero nunca será más grande lo que viene contra ti, que la gracia que está a favor tuya. Así que déjame orar, Dios, te doy gracias por este tema, que primeramente me bendice y me llena a mí. Te doy gracias, Padre, porque sé que, como dice tu palabra en Hebreo, es que no somos de aquellos que se rinden, no somos de aquellos que eh, dejan todo y, y dejan su fe, te dejan a ti, Dios, sino que somos los que persisten hasta el fin. Te pido, Padre, que podamos creer en tu palabra, creer en lo que tú tienes preparado para nosotros y saber con toda, toda conciencia y con toda eh, claridad que tú estás en control de nuestras vidas, que tú estás abriendo puertas a nuestro favor, que tú estás haciendo crecer nuestra fe, que tú estás impactando en, en lo natural, que tú estás dándonos una palabra, que tú estás construyendo eh, en nuestras vidas esa, esa consistencia, esa constancia para depender totalmente de ti, Padre. Te pido que a partir de este tiempo pongamos más atención a la oración, que, que no se trate solamente de orar por cumplir, sino que creamos que tú escuchas y atiendes a nuestras oraciones, Padre. Y así como con elías que tú le diste una palabra y que él creyó en tu palabra a pesar de lo que podía ver su alrededor, que podamos escuchar una palabra, tu palabra, que a través de la lectura de la Biblia, el escuchar tus mensajes, Tú des una palabra a nuestras vidas y que esa palabra sea lo que respalda una oración ferviente que sabemos que va a impactar mucho. Padre. Te, te pido todo esto, te pido que sigas haciendo crecer la fe en nuestras vidas y que estas oraciones de fe se eleven de parte de mis amigos, de mis hermanos, de cada uno de nosotros, creyendo y sabiendo que tú harás todo lo que necesites hacer para nosotros, Padre. Te doy gracias, amén y amén. Y en segundo lugar, eh, como dije, el milagro más grande que va a ocurrir en nuestras vidas es la salvación y Jesús la consiguió por ti y por mí. Si tú nunca has conocido a Jesús, si tú nunca has abierto tu corazón a decir, Jesús, eh, creo que vivo una vida muy rutinaria, creo que ya me olvidé mucho de ti, creo que ya eh, te he dejado mucho de, de, de largo, creo que necesito ponerme... Eh, a cuentas contigo hoy es el momento eh, quiero hacer una oración solamente la que va a decir Dios, te quiero conocer perdón por mis pecados gracias por tu salvación quiero iniciar una relación contigo Así que si tú eres uno de ellos, vamos a hacer esta oración Dios te doy gracias por tu perdón porque fuiste a la cruz por mí te pido que traigas eh, perdón de pecados mi corazón que cambies mi mente y que a partir de este momento me ayudes a iniciar una relación contigo me ayudes a, leerla, a leer tu palabra que me ayudes a tomar tiempos de oración para que yo pueda conocerte y creer en ti en cada área de mi vida te pido eh, el, que el regalo el mayor milagro de todos me lo des el día de hoy que es la vida eterna la salvación, el perdón de pecados quiero restablecer esta relación contigo el día de hoy y te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a todos por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Estén conectados para que el próximo domingo tengamos un increíble tiempo. Aparta el tiempo, yo creo que nos bueno, vamos a ver a las seis de la tarde. Este, entonces aparta el domingo que entra. Vamos a seguir orando, vamos a seguir leyendo mañana la oración a las 6 de la mañana. Eh, me encantaría que alguien más se conecte y pues bueno, les amamos, pórtense bien, saludos y gracias por todo lo que hacen por nosotros. Bye, bye.